0: Haleluya puji Tuhan, shalom selamat pagi ibu-ibu dan kaum wanita dimanapun anda berada Salam sejahtera buat kita semua, saya percaya sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita, amin Saya mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Haleluya, engkau mengubah ratap kami menjadi tariannya Tuhan Woo. Terima kasih Tuhan Yesus Dalam hadirat Tuhan, dimanapun anda berada, saya percaya sukacita, kekuatan dari Tuhan mengalir dan melimpah atas hidup kita. Amin. Kami persiapkan diri kami Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan kami mengangkat tangan kami pagi hari ini Tuhan kami mau katakan betapa baiknya engkau bagi hidup kami sungguh kami terpesona akan kebaikanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus
1: Yesus kau sungguh
0: tinggi mengalir dari hati kami Tuhan
1: Yesus, Kau sungguh baik Yesus, Namamu indah Tuhan.
0: segenap hati kami
1: kami memuji Bu, ya Tuhan
0: Amin Tuhan, kami bersyukur pagi ini, kami bersyukur Tuhan
1: Yesus.
0: Engkau layak ditinggikan
1: kami, kemuliaan hanya bagimu.
0: Semua yang bernafas
1: memuji Tuhan. Oh.
0: Mari, ibu-ibu dimanapun Anda berada, angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, "Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan
1: Yesus." Haleluya!
2: Dalam kehidupan setiap kami, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan, kami tahu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu, kami mau bersyukur kepadamu, kami, kami mau bersuka-suka di hadapanmu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kasihmu, kebaikanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kami. Kami berterima kasih, kami punya Allah yang seperti Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan para wanita ya Tuhan, kaum Ibu. Kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami berdoa, mari Roh Kudus berbicaralah untuk setiap kami. Kami menyiapkan hati kami, kami menyiapkan telinga kami ya Tuhan. Bahkan pikiran kami pagi ini ya Tuhan, untuk boleh diisi oleh kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan kebenaranmu itu memerdekakan setiap kami Tuhan Terima kasih kami mengundang roh kudus untuk boleh bekerja di tengah-tengah setiap kami Yang mendengarkan dan beribadah pagi ini ya Tuhan Roh kudus engkau mengajar kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Supaya hidup kami dimerdekakan oleh engkau ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur bagimu segala pujian dan hormat Urapi hambamu Tuhan biar dengan cara yang sederhana, hamba mu boleh menyampaikan kebenaran firmanmu pagi ini, roh kudus berbicara ya Tuhan, ini doa kami, ini doa kami pagi ini, kami siap Tuhan untuk boleh duduk diam, mendengarkan kebenaran firmanmu, terpujilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan, Amin Amin puji nama Tuhan, shalom kaum ibu, apa kabarnya hari ini? Ya kita bersyukur ya sepanjang bulan ini kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah gereja kita memiliki tema di sepanjang bulan ini adalah Sukacita. Sukacita itu adalah buah roh yang kedua. Kita tahu bahwa Sukacita adalah hal yang penting dalam kehidupan setiap orang. ya Karena Sukacita itu memberikan kekuatan. Namun seringkali seiring bertambahnya usia kita dalam seiring kita bertambah dewasa, seringkali rasa suka cita itu tidak semudah waktu kita anak-anak dulu ya. Jadi kalau dulu mungkin masih kecil, biasanya tidak tidak terlalu banyak alasan untuk kita tertawa, tapi semakin kita dewasa, rasa-rasanya hampir sulit gitu untuk menemukan alasan untuk tertawa. Padahal ilmu pengetahuan itu menuliskan bahwa ada banyak sekali manfaat di dalam kita bertau tertawa ya bagi kesehatan. Misal, tertawa itu atau bersuka cita bisa membuat imunitas tubuh kita meningkat. Tentu hari-hari ini kita tahu menghadapi pandemi yang ada maka setiap kita berjuang untuk bisa menaikkan imunitas tubuh kita ya baik melalui asupan makanan yang kita makan atau juga melalui Uh, multivitamin yang kita minum, olahraga dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada satu kekuatan yang sebenarnya ada di dalam diri kita, yaitu sukacita itu bisa membuat imunitas kita meningkat ya. Kalau satu lagi adalah uh, manfaat daripada tertawa itu menurut kesehatan adalah uh, bisa menurunkan tekanan darah. Jadi sukacita sebenarnya itu bisa menyembuhkan kita, membawa kesembuhan baik secara fisik maupun secara emosional. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kenapa kita penting untuk bersukacita? Kenapa sukacita itu penting? Ya, Amsal 17 ayat 22 itu mengatakan bahwa hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Jadi hati yang gembira itu menyehatkan badan. Sementara hati yang murung mematahkan semangat. Nah hari ini coba kita merenung kembali. Apakah kondisi hati kita sedang dalam hati yang gembira atau murung dengan semua situasi yang ada hari-hari ini. Kita tahu semua bahkan dunia hari-hari ini mengalami masa-masa yang sulit. ya Tapi uh, saya percaya bahwa Memiliki hati yang gembira adalah sebuah pilihan, keputusan yang kita harus ambil setiap harinya. Ya, Kemudian Amsal juga mengatakan bahwa, di Amsal 18 ayat 14 mengatakan bahwa, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Nah, jadi... Orang yang bersemangat tentu dia bisa menanggung penderitaannya. Karena apa? Semangat itu akan membuat kita itu boleh terus berjuang menghadapi hari demi hari tekanan-tekanan yang ada. Tapi Amsal katakan, sapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Ya, jadi sukacita itu adalah kekuatan kita. Nah, jika kita tidak punya sukacita, jika kita tidak punya kekuatan, maka kita akan mudah dikalahkan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa sukacita adalah kekuatan kita. Jika kita tidak punya kekuatan, maka akan mudah sekali kita untuk dikalahkan ya. Apa sih sebenarnya sukacita itu? Apakah sukacita itu sama dengan kesenangan atau kesenangan sama dengan sukacita? Banyak orang berpikir bahwa wah kalau misalnya kita dapat undian berhadiah atau mungkin yang suka jalan-jalan bisa keliling-keliling, apalagi sekarang ini sudah mulai new normal, sudah mulai bisa ya berwisata kembali. Kita merasakan ada kesenangan, ada sukacita dalam hati kita. Apakah itu sukacita? Ada perbedaan yang paling mendasar antara senang dan sukacita ya kaum ibu. Kalau kesenangan biasanya itu sifatnya hanya sementara. Mengapa sementara? Karena dia berasal dari luar, tidak ada di dalam kehidupan kita. Dia bisa hilang dan menguap seketika itu juga. Kalau misalnya sesuatu yang kita senangi itu habis atau berlalu atau uh, sudah selesai misalnya kalau kita senang makan sesuatu kemudian kita mungkin suami kita mem membawakannya ke rumah setelah makanannya habis biasanya rasa senangnya hilang Nah gitu tapi sukacita itu lebih bersifat uh, menetap ya tidak sementara tidak temporer dia sifatnya menetap karena apa karena sukacita itu berasal dari Tuhan ya? Jadi dengan kata lain kesenangan itu tergantung dari apa yang terjadi di sekitar kita What's happening yeah, around us Jadi tergantung dari apa yang uh, terjadi di sekitar kita Ya, itu, meng, itu kesenangan itu membuat kita ya kalau suasana lagi baik ya kita bisa senang, tapi kalau suasana mungkin seperti sekarang ya masih walaupun normal tapi kita belum terlalu seperti dulu. Ya, kita sudah mulai masuk kepada adaptasi kebiasaan baru, ada peraturan-peraturan, protokol-protokol, budaya-budaya baru yang harus kita ikuti bersama untuk saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Tapi sukacita itu tidak tergantung dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Namun sebaliknya, sukacita itu bergantung dari apa yang ada di dalam kita. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sukacita itu seringkali hilang dalam kehidupan setiap kita? Sementara kita tahu bahwa sukacita sebenarnya ada di dalam kita, tapi kenapa sukacita itu tidak selalu senantiasa ada di dalam kita? Nah Yohanes 10 ayat 10a mengatakan bahwa, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merusak ya kita tahu iblis adalah pencuri nah biasanya pencuri itu kalau datang ya ke rumah kita biasanya dia akan mencuri barang-barang berharga atau sesuatu yang uh, berharga dalam kehidupan kita nah jadi iblis tahu bahwa misalnya uh, dia itu Mencuri, membunuh, dan merusak segala sesuatu yang baik dalam kehidupan setiap kita, bahkan apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, seringkali, misalnya, kalau kita kecurian, misal di rumah, kadang kita nggak sadar begitu kejadian itu terjadi. Tapi, kalau misalnya kita ingin mencari barang tersebut, ternyata udah nggak ada. Nah, kita baru sadar, oh, ada yang ambil gitu. Nah, sama juga dengan iblis kadang-kadang kita nggak sadar bahwa iblis itu datang dan sudah mencuri sukacita dalam kehidupan kita kita nggak tahu tiba-tiba aja kita udah bad mood kemudian kalau misalnya orang atau orang di sekeliling kita anak kita bicara dengan kita kita suaranya udah nada tinggi terus kemudian kalau suami kita mungkin minta bantuan kita kita mungkin udah teriak-teriak tanpa kita sadari sukacita itu udah iblis curi dalam kehidupan kita nah apa yang membuat sukacita itu hilang? Yang pertama, yang membuat sukacita kita hilang itu adalah dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan hamartia. Artinya apa? Artinya adalah meleset atau tidak tepat sasaran, atau tidak mengenai target. Apa yang meleset, apa yang tidak tepat sasaran, atau apa yang tidak mengenai target? Apa yang tidak mengenai target atau apa yang meleset adalah harusnya kita sebagai orang percaya hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan janji-janji Tuhan, tapi seringkali iblis datang kemudian menggoda kita untuk, untuk berbuat dosa, sehingga akhirnya apa yang Tuhan firmankan di dalam kebenaran firman itu tidak bisa kita lakukan, sehingga makanya dikatakan meleset, tidak tepat sasaran ya, jadi kalau kita melanggar firman Tuhan biasanya saat dosa itu masuk dalam kehidupan kita maka sukacita itu akan meninggalkan kehidupan kita, ya karena sukacita dan dosa tidak bisa tinggal bersama-sama dalam ruang hati kita. Tapi kesenangan ada orang yang senang ya berbuat dosa, tapi sukacita dia tidak bisa bersama-sama hidup di dalam dosa. Sehingga akhirnya kalau dosa masuk dalam hidup kita, maka seketika itu juga sukacita kita akan hilang diganti dengan rasa takut, cemas, malu atau mungkin juga perasaan bersalah, ya. Nah dosa itu juga membuat kita jauh dari Tuhan Nah kalau kita sudah jauh dari Tuhan Kita mulai menarik diri Kemudian kita mulai jauh dari komunitas dan nah, makin lama kita makin terhilang Nah akhirnya ya segala sesuatunya makin tambah menurun dalam kehidupan kita Nah hari ini mari kita bersama-sama mengecek hati kita Apakah siapa yang menguasai hati kita Apakah Tuhan atau iblis ya yang membuat kita menjadi berdosa Nah, contoh di dalam Alkitab itu ada dalam perjanjian lama ya. Kejadian 4 ayat 6-7 Ini cerita soal Kain dan Habel Mungkin para ibu kaum wanita masih ingat ceritanya di mana dua anak Adam dan Hawa ini e, membawa persembahan kepada Tuhan ya. Namun Kain itu e, merasa iri dengan persembahannya Habel Karena persembahan Habel itu Tuhan terima Nah, Di dalam kejadian 4 Tuhan sampaikan Mengapa engkau marah? Tanya Tuhan kepada kain, Apa sebabnya engkau kelihatan muram dan geram? Mukamu tentu memancarkan sukacita, Apabila engkau melakukan apa yang benar, Yang seharusnya kau lakukan, Tapi apabila engkau tidak mau taat, Dan melakukan yang salah, Maka berhati-hatilah, Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang, Dan membinasakan engkau, Tapi engkau harus mengalahkannya, Ya, Jadi kadang, sering sekali kita tidak menyadari bahwa dosa itu sudah mengintip di dalam kehidupan kita. Ya. Alkitab katakan bahwa seperti serigala yang berkeliling demikianlah iblis itu mengintai kehidupan setiap kita. Nah, tapi Tuhan sampaikan kepada kain ya kusnulin karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau, tetapi engkau harus mengalahkannya. Menarik adalah sebenarnya kita bisa mengalahkan, mengalahkan dosa, mengalahkan si jahat, iblis ya. Nah yang kedua yang bisa mencuri sukacita kita yaitu kekhawatiran atau ketakutan ya. Apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita takut hari-hari ini. Kita tahu kekhawatiran itu adalah uh, kegelisahan yang sifatnya berlebihan ya. Kadang-kadang uh, belum tentu bisa belum tentu yang kita khawatirkan itu terjadi, tapi seringkali kekhawatiran itu masuk dalam kehidupan setiap kita dan membuat kita cemas, takut, berlebihan. Ya, seperti awal-awal, mungkin di bulan Maret yang lalu pada waktu awal pandemi ini ada, kita semua merasakan ketakutan yang berlebihan ya, mau keluar takut dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari ini, Coba kita cek hati kita, apakah kita, apakah kekhawatiran menguasai kehidupan kita atau ketakutan itu menguasai kehidupan setiap kita. Matius 6 ayat 25 sampai 31 berbicara soal hal kekhawatiran. Kalau nanti ibu, kaum ibu membaca di rumah Matius 6 ayat 25 sampai 31 maka kita bisa menemukan bahwa Tuhan menyampaikan ada empat kali kata yaitu e, jangan kamu khawatir ya. Tuhan bilang jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Karena semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kemudian juga di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya itu bisa memperpanjang umurnya biarpun sedikit. Ya, jadi tidak ada di antara setiap kita kaum ibu Kalau misalnya kita tambah khawatir Terus umur kita makin tambah panjang Yang ada biasanya itu semakin kita khawatir Itu akan memperpendek umur setiap kita ya Jadi uh, mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan hari ini Bahwa tidak perlu khawatir Jangan kita khawatir Karena apa? Karena kekhawatiran biasanya itu membuat kita gelisah Membuat pikiran kita kacau dan bisa mengganggu sukacita yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita yaitu di dalam Tuhan ya. Kemudian kekhawatiran juga bisa mengaburkan pengharapan kita di dalam Tuhan. ya. Harusnya kita bisa terus senantiasa memfokuskan mata kita tertuju kepada Tuhan tapi seringkali kekhawatiran hidup itu mengaburkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kemudian kekhawatiran juga bisa membuat kita ragu-ragu. Kita nggak percaya pada Tuhan, pada janji-janjinya, pada kebesarannya. Ya, satu Petrus 5 ayat 7 mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amen. Mari hari ini, kalau kaum ibu ada yang yang sedang beribadah bersama-sama. Jika engkau khawatir hari-hari ini tentang apa yang mungkin apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum hari-hari ini, ingat kembali kepada janji-janji Tuhan bahwa kita bisa mempercayakan segala kekhawatiran kita kepadanya karena Tuhan itu yang akan memelihara kehidupan setiap kita. Amin. Kemudian yang ketiga, apa sih yang bisa mencuri sukacita kita? Yang bisa mencuri sukacita kita adalah kekecewaan. Ya, jadi kekecewaan itu adalah uh, datang karena biasanya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan Ya dalam hidup ini pastilah sering sekali mungkin kita diperhadapkan dengan kondisi di mana apa yang kita rindukan apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan tapi sebagai orang percaya sebagai orang yang berharap kepada Tuhan kita harus bisa mengatur apa yang menjadi pengharapan kita ya kita harus kadang-kadang kita harus bisa berdamai dengan kondisi, dengan realita yang kita hadapi karena dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan kita bisa kerjakan dengan baik tapi pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan mari kita percayakan kepada Tuhan kita yang besar ya Misal hari-hari ini mungkin uh, di awal tahun 2020 mungkin kita udah punya buat perencanaan yang sedemikian rupa soal perjalanan kita di sepanjang tahun ini. Mungkin ada list di mana kita akan pergi jalan-jalan berkeluarga sama suami, sama anak-anak. Nah namun uh, pandemi datang kemudian situasi berubah ya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan realita yang ada. Mungkin secara finansial kita harus mengeluarkan apa yang menjadi tabungan kita selama ini karena mungkin di kantor mengalami masa-masa yang sulit, ada penyesuaian-penyesuaian dari sisi keuangan. Ya, kita harus eh, berdamai dengan kondisi tersebut supaya apa? Supaya kekecewaan itu tidak menguasai hati kita. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang membuat sukacita kita itu hilang? Yang keempat adalah jiwa yang tertekan. Ya. Jadi kalau kita secara kesehatan, kalau misalnya kita stres yang berlebihan, kemudian kita tekanan itu membuat sampai menghimpit kepada jiwa kita, maka biasanya akan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi sistem kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Ya Saya mengambil mengutip dari uh, sebuah sumber, yaitu dari uh, University of Nottingham, maka menurut salah satu riset mereka bahwa apa yang terjadi sih jika jiwa kita ini mengalami tekanan atau kita membiarkan jiwa kita ditekan oleh masalah-masalah yang ada situasi yang ada. Yang pertama itu bisa mengganggu sistem pernapasan kita. ya Jadi kita tidak bisa lagi bernafas dengan normal karena apa mungkin oksigen tidak bisa dipompa dengan baik kepada jantung dan sebagainya. Kemudian juga sistem kekebalan tubuh kita bisa menurun. Ya, karena ada hormon kortisol yang namanya hormon stres, yaitu hormon kortisol yang dilepaskan dari tubuh kita yang menekan sistem kekebalan tubuh kita. ya pada akhirnya kita tahu mungkin kaum ibu bisa baca dari uh, internet bahwa itu bisa membuat kita itu lebih rentan terhadap uh, virus atau bakteri-bakteri yang ada. Yang ketiga itu adalah detak jantung dan tekanan darah kita bisa meningkat. Ya, jadi sebenarnya pada waktu kita stres yang berlebihan apakah karena kondisi hari-hari ini yang kita hadapi. ya Kondisi baik di tempat bekerja atau kondisi secara finansial, kesehatan, apapun yang hari-hari ini menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita berkata seperti pemazmur katakan, yaitu mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan alaku. Ya, jadi setiap kali masalah datang mari ingatkan diri kita sendiri untuk bisa berbicara Kalau jiwa kita lagi lemah, lagi lesu mari perkatakan firman Tuhan Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Bahkan pemasmur juga katakan di Mazmur 103 ayat 1 yaitu Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya ya kadang-kadang kita merasa ya kalau tekanan datang, masalah datang kita lupa gitu bahwasanya di hari-hari yang lalu kita mungkin pernah mengalami masalah-masalah yang sama atau tekanan-tekanan yang ada tapi Tuhan senantiasa menolong setiap kita ya jadi mari kita bersama-sama hari-hari ini mengingat janji-janji Tuhan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya ya pada waktu kita menghadapi tekanan ada satu pribadi di mana kita bisa belajar ya yaitu Yesus ya kita bisa belajar dari Yesus pada waktu dia menghadapi tekanan kita tahu tekanan yang terbesar yaitu pada waktu Yesus ketika dia ingin disalibkan ya kita bisa baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 oleh karena semua itu saudara-saudari Marilah kita ingat dan mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang. Jadi, marilah kita lepaskan dan tinggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Dan marilah kita terus berjuang mencapai tujuan kita dalam pertandingan ini. Biarlah mata kita terus memandang ke depan. Kepada Yesus, dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita. Dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib, karena dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari. Sekarang dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat, di samping tahta Allah. Ya, dari peristiwa Yesus disalibkan, kita tahu bahwasanya eh, pada waktu Tuhan berdoa, Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana peluhnya itu hampir seperti darah. Ya, Dia berdoa, Tuhan, jikalau bisa lakukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Yesus tidak memfokuskan diri kepada masalah yang ada. Ya, jadi Yesus itu mengambil keputusan untuk tidak fokus kepada masalah yang ada. Yesus menolak untuk berfokus kepada penderitaannya. Ya Demikian juga kita kita bisa belajar dari Yesus, dari teladan Yesus. Yaitu kita bisa tidak berfokus kepada persoalan, masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita, tidak, bisa, kita ber, tidak berfokus kepada penderitaan yang sedang kita alami. Baik itu secara fisik, secara emosional, secara mental mungkin ya. Ya, karena apa? Karena penderitaan yang kita alami Itu bisa kita tanggung jika mata kita itu tertuju kepada sukacita yang ada di depan kita Sama seperti Yesus yaitu pada waktu dia ingin disalibkan Maka Yesus itu terus memandang ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari Kita tahu bersama dengan Yesus ada pengharapan yang kekal dalam kehidupan setiap kita Pribadi yang lain yang kita Uh, boleh belajar yaitu yang kedua adalah Paulus ya dalam suratnya di Filipi sebenarnya surat Filipi itu merupakan surat sukacita tema besarnya ya padahal uh, bertolak berakang dengan apa yang Paulus alami pada waktu itu. Pada waktu Paulus menurut, menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, sebenarnya dia sedang ada di dalam penjara. Mungkin kita sudah mendengar dari beberapa khotbah-khotbah yang ada, seri-seri khotbah yang ada dalam tema-tema bulan ini. Bayangkan seorang yang ada dalam penjara. Dia bisa menuliskan sebuah surat kepada jemaat untuk bisa mengingatkan bersukacita. Harusnya kebalik ya, harusnya jemaat yang harusnya datang itu mengunjungi Paulus yang harusnya mengingatkan Paulus bahwasannya jangan ber, eh, jangan lupa bersukacita. Tapi kebalikannya, orang yang dalam penjara, yang ruang geraknya dibatasi, mungkin dia didera, disiksa, kemudian dalam ruangan yang cukup sempit, tapi dia masih bisa katakan kepada Jemaat yang ada di Filipi, bahkan kepada kita saat ini, yaitu bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, kukatakan: "Bersukacitalah!" Apa yang membuat Paulus sedemikian bisa mengatakan bahwasannya bersukacitalah? Karena Paulus juga punya pengharapan yang sama. ya. Pertanyaannya hari ini, kaum ibu, pengharapan apa yang kita lihat di depan kita? Apakah masalah yang ada di depan kita itu yang menjadi pengharapan kita hari-hari ini, atau... Kita mau memilih untuk terus senantiasa berharap kepada Tuhan. Mari kita melihat di dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan apa yang kita lihat yang ada di depan kita? Ya, Roma katakan, Paulus katakan: "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan daripada Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan." Nah, kita tahu bahwa sebenarnya sukacita itu ada di dalam diri kita, namun bisa hilang karena ya tadi dicuri oleh si jahat atau iblis dengan dosa, kemudian ketakutan, kekhawatiran hidup, kemudian tekanan-tekanan yang ada, kekecewaan yang ada. Nah, tapi sebenarnya kita bisa mengembalikan ya, atau uh, kembali mem memunculkan sukacita yang ada dalam diri kita, ya, dengan cara apa mengundang Tuhan untuk boleh terus tinggal dan berdiam dalam kehidupan setiap kita. Jadi sukacita tidak bisa kita usahakan dengan sendirinya, tapi sukacita itu kita bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan yang ada dan berdiam dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang sedang senantiasa ada dalam kehidupan setiap kita. Ya. Bagaimana caranya supaya sukacita itu bisa senantiasa hidup dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita harus memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya jelas sekali ya firman Tuhan katakan bahwa di luar Tuhan, sesungguhnya kita manusia yang terbuat dari debu dan tanah ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang rumit, ada banyak berita-berita negatif yang mungkin tiap hari kita dengar, mau dari televisi, dari... Whatsapp mungkin, Whatsapp grup kita yang teman-teman mungkin broadcast, um, hari ini mungkin ada yang meninggal karena Covid, kemudian besok ada berita-berita yang yang kurang mengenakan telinga yang kita dengar, baik itu mengenai resesi ekonomi yang hari-hari ini mulai banyak diberitakan di media-media yang ada. Tapi apakah kita mau mengizinkan semua hal-hal yang kita dengar itu menguasai hati kita atau kita mau melekat? kepada yang empunya hidup yaitu Tuhan sendiri karena kita tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah mari jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sediakan waktu tiap-tiap hari untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan tinggal di dalam firman-Nya. Ya, yang kedua adalah yang harus kita lakukan tinggal dalam firman-Nya. Kenapa penting untuk tinggal dalam firman Tuhan? Ya, kaum ibu kalau kita enggak Tahu kebenaran firman Tuhan Kita nggak pernah baca Bagaimana kita bisa tahu Apa yang jadi janji-janji Tuhan Dalam kehidupan setiap kita Bagaimana kita bisa mengklaim Apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan Bagi kehidupan setiap kita Ya Yohanes 15 ayat 7 Katakan jikalau kamu tinggal Di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Ya, kita boleh percaya ini janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Dan firman Tuhan tinggal dalam hidup kita Maka setiap kali kita meminta apa yang kita kehendaki Maka kita akan menerimanya Dan kemudian ada yang kedua, hukum yang kedua Yaitu jika kita menuruti perintah daripada Tuhan Maka kita akan tinggal dalam Kasinya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu Kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu itu menjadi penuh Ya, Kalau kita mau hari-hari ini sukacita itu meluap-luap dalam kehidupan setiap kita ada dua hal yang harus kita lakukan yaitu pelihara hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah tiap hari. Kemudian tinggallah dalam Firman, firmannya, pelajari, perkatakan, mulai perkatakan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya ada kuasa dalam perkataan ketika kita mulai memperkatakan apa yang menjadi janji-janji Tuhan, maka kehidupan kita akan berubah. Kita tahu bahwa kalau bicara soal kekuatan kuasa perkataan kita ingat bahwa kejadian satu bumi dan segala isinya Tuhan ciptakan melalui perkataan-perkataan melalui Firman-Nya. ada kuasa di dalam perkataan setiap kita mari jadikan Tuhan sumber pengharapan kita karena pengharapan itu menghidupkan sukacita Nah, selama masih ada sukacita selama masih ada pengharapan maka saya percaya sukacita kita masih ada. Nah sekarang apa pengharapan kita? Kita tahu dalam Roma 15 tadi katakan Allah itu adalah sumber pengharapan setiap kita. Ya sukacita itu dimulai dengan sebuah keputusan ya. Bukan karena kondisi, bukan karena keadaan. Tapi sukacita itu adalah sebuah keputusan. Di mana kita harus memutuskan tiap hari kita akan memilih apakah kita mau bersukacita atau kita mau terus menggerutu dengan kondisi yang sekarang ada pilihan ada di tangan setiap kita kaum ibu tapi saya percaya wanita betel di tempat ini kita memilih untuk bisa bersukacita tiap-tiap hari kita memfokuskan pikiran kita kepada Kristus yang adalah sumber pengharapan sukacita kita ya kemudian yang terakhir adalah dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, Bagaimana kita bisa memaintain sukacita yang ada dalam kehidupan kita? Mari kita mulai untuk bisa seperti yang Filipi katakan bahwa semua yang benar semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu Nah, kalau kita balik Ayat ini kalau misalnya kita kita coba balik ya, semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap didengar, semua yang disebut uh, kejahatan dan tidak patut dipuji, jangan pikirkan. Jangan berikan ruang kepada pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang negatif, tapi mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwasannya pikirkanlah hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar. Karena apa? Karena Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 6 bahwa, akan hal ini aku yakin sepenuhnya yakni, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kita punya pengharapan bahwasannya Tuhan yang sudah memulai yang baik dalam kehidupan setiap kita. Itu akan terus senantiasa menyertai kehidupan kita sampai nanti Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Ada satu kutipan sebelum kita tutup Ada satu kutipan dari Charles Swindoll ya. Cukup manis kutipan ini Dia mengatakan bahwa Joy is an attitude determined by confidence in God Jadi sukacita adalah sikap yang ditentukan oleh keyakinan kepada Tuhan Bahwa dia sedang bekerja dan memegang kendali Membiarkan segala sesuatu terjadi untuk satu tujuan akhir Yaitu kemuliaannya yang lebih besar jadi kalau hari ini kondisi kita tidak dalam kondisi yang kurang baik mungkin, mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun yang menjadi situasi kita hari ini. Hari ini kita belajar bahwasannya, bahwa sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Tapi sukacita sebenarnya ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita. Pertanyaannya hari ini adalah siapa yang menguasai, siapa yang ada di dalam kita? Apakah Tuhan Allah yang besar itu yang ada di dalam kita? Roh kudus yang berkarya, yang luar biasa menghibur, memberikan kekuatan itu yang bekerja, yang kita undang untuk berkarya dalam kehidupan setiap kita. Mari pagi ini ambil waktu kita bersama-sama, kita merenungkan apa yang menjadi situasi kita hari-hari ini. Kita naikkan sebuah pujian kepada Tuhan,
1: makasih Tuhan. Nyanyi pujan bagi
2: Pagi hari ini, ya Tuhan, kami menyadari Engkau sumber sukacita setiap kami. Dan pagi ini, Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk boleh tetap bersukacita melampaui segala situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami mau katakan bahwasanya Engkau sumber sukacita kami. Tuhan, Engkau alasan untuk kami boleh terus memuji-muji, menari-nari bersuka-suka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firmanmu pagi ini, oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap wanita yang mendengarkan firmanmu pagi ini ya Tuhan, setiap mereka yang lemah dikuatkan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, jika ada mereka yang sakit ya Tuhan, pagi ini kami berdoa, biarlah kesembuhannya daripada Tuhan mengalir, mengalir memenuhi setiap mereka ya Tuhan.
0: Oh ya Tuhan, kau super pengharapan kami, kau super sukacita kami, Engkau super segala sesuatu
2: dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau katakan kami tidak
0: akan takut. Kami tidak akan khawatir ya Tuhan tentang hidup kami. Sebab Tuhan memelihara setiap kami ya Tuhan. Oh kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk janji-janjimu Tuhan. Kami tahu kami tidak hanya
2: hidup dari apa yang kami makan dan apa yang kami minum. Tapi kami hidup dari kebenaran. Firman-Mu ya Tuhan Firman-Mu akan memerdekakan kami Dan memberikan kami kehidupan Membangkitkan semangat yang patah hari-hari ini Menegakkan kepala kami atau ya Tuhan Untuk terus berdiri Berjalan ya Tuhan Menghadap Engkau Berjalan dari satu kemenangan Kepada kemenangan yang lain Terima kasih Tuhan Terima kasih Engkau melampaui Segala situasi kami pagi ini Terpujilah Engkau ya Tuhan kami mengucap syukur, kami mengucap syukur untuk Tuhan yang, yang kepadaNya kami beribadah, Tuhan yang kepadaNya kami percaya. Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Engkau memegang kendali segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja untuk boleh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihiMu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur, dan pagi ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami Indonesia, Tuhan kami mengucap syukur untuk 75 tahun bulan ini kami boleh merayakan kemerdekaan, kami mengucap syukur
0: untuk penyertaan-Mu 75 tahun atas negeri kami ya Tuhan, kami berdoa lanjutkanlah kasih dan setia-Mu atas negeri ini, oh kami berdoa untuk kesejahteraan, untuk kedamaian sentosa, boleh ada atas Indonesia, dari mulai Sabang sampai dengan Maroko ya Tuhan,
2: kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami kami berdoa untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk seluruh menteri kabinet kerja yang ada, oh orang-orang yang duduk di badan legislatif yudikatif, eksekutif ya Tuhan bahkan pemerintah daerah mulai dari pusat gubernur wali kota, bupati ya Tuhan kami percayakan hamba-hambamu ke dalam tangan Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan untuk boleh terus membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan bagi negeri kami terima kasih Tuhan secara khusus hari-hari ini, beri hikmat untuk boleh membawa bangsa kami keluar dari situasi yang ada, resesi yang sedang dihadapi Dunia hari-hari ini, Tuhan kami, berdoa. Kami percaya negeri kami akan bangkit dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa, Tuhan, untuk gembala pembina kami, gembala sidang kami, keempat wakil gembala yang ada. Mau oh, biarlah anugerah Tuhan itu senantiasa berkarya atas hamba hambamu Ya Tuhan seluruh gembala-gembala cabang yang ada, pos-pos PI yang ada ya Tuhan, seluruh departemen yang ada dalam gerejamu di tempat ini, kami berdoa Tuhan pakai gerejamu mu untuk boleh ternantiasa berbuah hari-hari ini di masa yang sulit, pakai gerejamu untuk boleh menjadi berkat lebih lagi ya Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan umat-Mu, kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, oh kami berdoa Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, Kau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga Dengan kerukunan, dengan damai, dengan sejahtera yang daripadamu ya Tuhan Dan biarlah Tuhan dari rumah-rumah kami boleh melihat ada mesbah-mesbah Yang senantiasa terus menyala-nyala ya Tuhan Yang akan membawa ukupan yang menyenangkan hatimu ya Tuhan Yang akan menarik surga Itu boleh turun di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah negeri kami Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di hari-hari yang mendatang. Hari-hari yang belum pernah kami lihat. Hari-hari yang belum pernah kami jalani. Kami percaya janjimu. Itu iya dan amin dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kemenangan, untuk kemerdekaan. Yang akan kami boleh nikmati bersama-sama dengan engkau. Dari tempat ini kami juga berdoa untuk kota kudusmu Yerusalem. Shalom. Tuhan kami berdoa shalom, biarlah kiranya salva dan salwa itu ada atas puri-puri dan tembok-tembok daripada kota kudusmu ya Tuhan, berkat mu turun atas kota kudusmu umat pilihanmu ya Tuhan, kami berdoa biar ada jalan raya dari negeri kami sampai dengan ke tanah perjanjian ya Tuhan diberkatilah orang-orang yang mencintai umat kepunyaanmu ya Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan kembali beraktivitas ya Tuhan Biar sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kami menerima berkat yang daripada Tuhan, mari kaum ibu kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan kasihi, arahkan tanganmu dan angkat wajahmu ke surga, terimalah berkat di dalam nama Bapa, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan roh kudus, itu adalah menjadi sumber kekuatan dan sukacita kita. Dari mulai hari ini, esok, sampai dengan Maranatha Tuhan itu sekali datang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang bermain. Mari setiap kita yang